0: « Bonsoir madame. Travailleuse. Bonsoir mademoiselle. Travailleur. Bonsoir monsieur. reste Ich bin Berliner. »« Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur vous ?»« Vous m'avez 11. I have a dream. »« Je vous ai compris. Winston Churchill, né en 1874. Député durant la majeure partie de sa carrière politique, il est tour à tour secrétaire d'État à l'intérieur ministre de l'armement et de la guerre, puis ministre des finances. Mais dans les années 30, il perd peu à peu de son influence. Son rêve d'un jour gouverner l'Empire britannique s'éloigne, plongeant le vieux lion dans une profonde dépression à laquelle s'ajoute une surconsommation d'alcool et de cigares. Mais la Seconde Guerre mondiale le ramène sur le devant de la scène. Le 10 mai 1940, les Panzers allemands envahissent la Belgique et la France, le même jour, à Londres, le roi Georges VI s'appelle Winston Churchill, 65 ans, au poste de premier ministre. Trois jours plus tard, il prononce devant une chambre des communes comble un discours exceptionnel. Dans un premier temps, Winston commence par rendre des comptes, car il vient d'être choisi par défaut. Il s'exprime à la première personne pour signifier que le vieux guerrier est de retour, et rappelle au passage sa légitimité. Puis, il enchaîne sur un discours plus musclé. Ou pour lui, seule la victoire compte. Vendredi soir, j'ai reçu de Sa Majesté la mission de constituer une nouvelle administration. Le désir et la volonté du Parlement et de la nation rendaient évident le fait que celle-ci devait être conçue sur la plus vaste base possible et devait comprendre tous les partis à la fois ceux qui avaient appuyé l'ancien gouvernement, et ceux de l'opposition. J'ai accompli la partie la plus importante de cette tâche. Un cabinet de guerre de cinq membres est formé. Il représente, avec des libéraux de l'opposition, l'unité de la nation. Les trois chefs de partis sont d'accord pour servir le gouvernement, soit dans le cabinet de guerre, soit dans de hautes fonctions exécutives. Les postes de chefs des trois services armés sont pourvus. Il était nécessaire de faire cela en un seul jour, du fait de l'extrême urgence et de la gravité des événements. Un certain nombre d'autres postes, d'autres positions clés ont été pourvus hier et je vais soumettre ce soir à Sa Majesté une nouvelle liste. J'espère terminer ma nomination des principaux ministres dans la journée de demain. Cette nomination prend généralement un temps un peu plus long. Mais j'estime que lorsque le Parlement s'assemblera de nouveau, cette partie de ma tâche sera achevée et que le gouvernement sera complet de tous les points de vue j'ai jugé qu'il était dans l'intérêt public que la Chambre fût convoquée aujourd'hui. Monsieur le Speaker a été d'accord et il a pris les mesures nécessaires en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les votes de la Chambre des communes. À la fin du débat d'aujourd'hui, la Chambre sera ajournée jusqu'au mardi 21 mai. Des mesures étant prises naturellement en vue d'une réunion plus rapide, si le besoin s'en faisait sentir, les questions qui seront envisagées au cours de cette semaine-là seront indiquées le plus tôt possible aux députés. Je prie maintenant la Chambre des communes, en vertu du projet de résolution déposé en mon nom, de marquer son approbation des mesures prises et de déclarer sa confiance dans le nouveau gouvernement. La formation d'une administration de cette importance et de cette complexité est une entreprise grave en elle-même. Mais il faut se souvenir que nous sommes au stade préliminaire d'une des plus grandes batailles de l'histoire, que nous sommes engagés dans le combat sur bien d'autres points en Norvège et en Hollande, que nous devons être prêts en Méditerranée, que la bataille aérienne est continue et que de nombreux préparatifs doivent être faits à l'intérieur. Dans une pareille crise, j'espère qu'on me pardonnera si je ne fais pas aujourd'hui un long discours à la Chambre. J'espère que tous mes amis, collègues ou ex-collègues qui sont touchés par la refonte ministérielle me pardonneront avec la plus grande indulgence, le manque de cérémonie avec lequel il a fallu aujourd'hui agir. Je voudrais dire à la Chambre ce que j'ai dit à ceux qui sont entrés dans le gouvernement. Je n'ai rien à vous offrir que du sang du travail, des larmes et de la sueur. Nous avons devant nous une épreuve des plus douloureuses. Nous avons devant nous bien des mois, des longs mois de lutte et de souffrance. Vous me demandez quelle est notre politique. Je répondrai, faire la guerre sur mer, sur terre, en air, avec toute notre puissance et avec toute la force que Dieu voudra nous donner. Et faire la guerre à une tyrannie monstrueuse qui n'a jamais été dépassé dans le noir et lamentable catalogue des crimes humains. Voilà notre politique. Vous demandez quel est notre but. Je puis répondre par un seul mot. C'est la victoire. La victoire à tout prix. La victoire malgré toutes les terreurs. La victoire, quelque longue et dure que soit la route qui y mène. Car sans la victoire, il n'y a plus de vie possible. Comprenez bien cela. Plus de vie possible pour l'Empire britannique. Plus de vie possible pour tout ce qu'a représenté l'Empire britannique. Plus de vie possible pour l'élan et la montée des générations que l'humanité fera avancer vers son but. Je saisis ma tâche avec enthousiasme et espoir et je suis certain qu'il ne sera pas permis que notre cause échoue parmi les hommes. En un moment comme celui-ci, je sens que j'ai le droit d'exiger l'aide de tous. Et je dis « Venez, allons tous ensemble de l'avant, en unissant nos forces !» En un discours éclair, Winston Churchill rallie à sa cause la classe politique et le peuple britannique qui voit en lui leur nouveau chef. Pendant quatre ans, il prend des décisions à haut risque, mais sa stratégie, son inventivité et sa réactivité, aux côtés de Roosevelt avec qui il n'est pas toujours d'accord, vont avoir raison du nazisme et de Hitler en 1944, Winston pèse également auprès du président Roosevelt pour qu'il reconnaisse le gouvernement de la France libre dirigé par Charles de Gaulle et intercède pour que la France obtienne une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. C'est le jour de gloire de Winston Churchill. Quelques mois plus tard, suite à la décision du Parti travailliste de quitter la coalition, Churchill est obligé de dissoudre le Parlement. Les résultats des élections générales de 1945 sont sans appel. Churchill est battu. Il remet le jour même sa démission au roi.